0: V jeho češi vám dnes, milí posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, nabídneme setkání s velmi zajímavou osobností. Je to žena, která se narodila v Českých Budějovicích Aha. a která procestovala svět. Ona vám to všechno vysvětlí a já se na to povídání moc těším, protože se dobře známe, dlouho jsme se nevěděli a bude o čem si povídat. Můj dnešní host Iva Hajndlová. Kdy je to naposled, kdy jsme se tak potkávali v českých Budějovicích?
1: Tak já bych tě chtěla srdečně pozdravit, děkuji za pozvání i samozřejmě posluchače. No, naposled, já si myslím, že to je hodně dlouho. Je to že hodně ho viděli dlouho. jsme se vlastně na základce asi naposledy v rámci volejbalu. Ano, když hrávali spolu, jsme volejbal hráčky.
0: A pak, když jsi se ztratila z té naší party, jak to bylo s tebou dál, co jsi dělala?
1: Já jsem vlastně po se letech začala studovat střední keramickou školu v Chiny. V té době nebylo moc možností. že jo? Ta Keramika jako samozřejmě mě bavila, ale já jsem nebyla přímo na větvi té keramické. Určitě to byla jedna škola v celé republice. Otvírali třídu s 18 studentama, ale nás bylo v budějovicích tří, takže jsem musela dostudovat celých čtyři roky silikáty, chemii a fyziku, která mě nebavila už na základce. Tak už... To
0: muselo být hodně náročné. No,
1: bylo. Já jsem člověk, který má hodně kreativitu v sobě a proto jsem se jako tím směrem udala. I když bylo na výběr třeba ekonomická škola nebo zdravotní škola, teda nemůžu vidět ani krev, takže to vůbec to, to neexistovalo. Ekonomická škola, no k té ekonomii jsem se postupně dostala v rámci podnikání, když jsem si dělala účetnictví, ale tohle to mě prostě ubíralo se směrem. Tý kreativity, ale ve finále jsem mi jako ten sen nesplnil. Vystudovala jsem teda čtyři roky ty silikáty, potom jsem přišla do Budělovic a začala jsem pracovat okamžitě. Ani jsem si nedokončila prázdně, nebo nějaký volno po škole, po studiích a začala jsem pracovat v tehdejším podniku Swings, ve výrobě nádobí až do materské. Potom jsem šla na materskou, mám dva syny, který jsou dneska velký, sobě stačný, jsem na ně pišná, protože jsou v opravdu hodní kluci a takový, jak to bývá že jo, v té rodině, kdy musíš obstarat veškerý to okolo, ty rodiny a toho dění. Takže jsem se více méně věnovala rodině, po materské jsem se založila
0: firmu se svatebníma šatama? To bylo něco, na co jsme ještě nebyli vůbec zvyklí. Ty jsi přišla s něčím úplně novým, s nádhernými šaty pro mladé dívky, které se chtějí dát. Byla jsem tam sama, také u tebe, v tom krásném salonu a vím, že tam byla nádherná atmosféra. Tobě se tam nahrnuly hned všechny ty faninky, které chtěly tímhle směrem se dát.
1: Tak já jsem začátku společnici, otevřeli jsme to vlastně v takým takovým malinkým obchůdku, byli jsme první v Budějovicích. Bylo to strašně fajn, protože vedle jsme měli cukráno a tím, že to bylo právě něco nového, tak ty klienti fakt chodili ve velkým, jo. A tenkrát se půjčovalo úplně za minimální cenu 500 korun. A fronta byla absolutně velká, my jsme ty lidi prostě museli, byli jsme šťastní za to, že jsme ty klienty měli, že byli spokojený, měli jsme jako i v té době opravdu hezky udělaný interiér toho obchodu. A To si
0: všechno dělala, ty zařizovala?
1: Půl na půl, no. 50% já, 50% jako manžel té mojí společnice. Jsem taky hodně kreativní člověk. No a... My jsme vlastně museli ty lidi posílat vedle do té kavárny, takže my jsme dělali ten business i té kavárně, vždycky vlastně jsme se jim omluvil, nezlobte se, jako lidi se vedle na kafičko přijďte, a samozřejmě jste v pořadí a tak. Takže to bylo strašně fajn. Ale ty začátky byly hodně těžké, protože tady nic nebylo nebylo kde nakoupit to zboží, takže jsme sedli třeba do auta, jeli jsme do Rakouska, přijeli jsme do horské vesničky, kde nám paní přinesla na rukou šaty jako svátost, ale za ní vyšlo asi pět slepic, jo, který <laughs> bylo to prostě. Jako Opravdu jsme se hodně u toho nasmáli. Nebo... V Měchově, ve velkým věžáku, po nějakým pokojíčku, po věci, po lince, všude možně, a mezi tím ležely tyhle svadební šaty. Nebo když jsme dostali balíka, otevřeli jsme ho, tak jsme viděli, že jsme ho sem prodělali, protože hadna
0: vytírání bylo opravdu hezčí. Mm-hmm. No, nebylo to úplně všechno asi jednoduché. Vůbec ne. Co bylo nejtěžší?
1: V začátky byly těžké, jak v tom, že třeba jsem neměla řidičský průkaz vůbec. Já jsem se dělala řidičáka v 28 letech a my jsme neměli v těch prostorech možnosti včaty vyprat, dát je do pořádku po těch klientech. Takže jsem je vozila na minikole. Musím jaký řídka prohloubený, do toho jsem vždycky dala ten pitel s tím šatama a jel jsem domů na tom minikole, jedne šaty jsem ze spodu vyčistila kartáčkem, dala jsem ji do pračky, jela jsem po druhou várku a takhle jsem to druhý den hmm. vlastně asi do té prodejny vezla, kde jsem to teda žehlila. Ale no, bylo to vůbec jako dneska si říkám, jak se to dokázala. Jak dlouho
0: se to dělala, tohle to všechno?
1: Tak určitě těch pět let takhle hmm. jezdit na tom kole, bylo to fakt jako zajímavé, no dneska si říkám, nevím, jestli bych to dala. Jako to kole jsem samozřejmě měla ráda, to víš, že jsme jistě na soustředění a na různé věci, s tím kolem jsem se děla od rána do večera, ale prostě třeba moc toho je příliš.
0: Všechna děvčata, která se chtěla vdávat, chtěla být u tebe, ty jsi dokázala jim poradit, co, co jsi navrhovala? Tak ta, kon, ta
1: konkurence rostla, mm-hmm. že jo, nebyli jsme potom sami, takže jako se to trošičku jako rozprchlo, ale pořád ten biznis byl opravdu v těch počátcích velký. Ale mě to bavilo. Já si myslím dneska jako s odstupem času, tím, že jsem si prošla dalšíma jinýma věcma a jinými zaměstnáníma. Dělala jsem to 25 let ve finále. Naše cesty se v 94. roce s kolegyní rozešly, takže jsme si každá šli svojí cestou. Mě to bavilo prostě. Já, když jsem do tam přišla, jsem ty energie prostě sršely a mě do dneška baví biznis, jakoby takovej, nabídka vůbec lidem a obchod, to je jako majegro. A mám radši, když může obsloužit šest lidí na jednou než jednoho člověka, asi tak. Mm-hmm. A to mi zůstalo, to vím, že bych prodala cokoliv, ale teď už tu možnost takovou nemám, teď dělám plně něco jiného, ale no to... ráda vzpomínám opravdu na tohle, co? i na ty kolegyně, který jsem tam u sebe měla, holčiny, brigádnice, které do dneška, když potkávám, tak řeknou, ať jsou to třeba dneska děvčata, které pracují v bankách, mají velké pozice a řeknou, ale absolutně nejlepší práce byla u vás, jo, protože měl jsem tam opravdu dobrý kolektiv, neskazala se žádná sranda, bylo tak jako v pokojičku, jenom
0: a mladé dívky se tam chodívaly dívat za sklo alespoň, aby viděli, co všechno už je pro ně připraveno, co mohou mít. A nebylo toho málo, ty jsi opravdu měla veliký zdroj nápadů a dokázala si každou tu nevěstu Krásně, jak bych to řekla, zabalit ještě do toho.
1: Tak určitě. Od hlavě v špatě to byl takový ten základ, že? Protože, že ta nevěsta přišla, spousta děvčat neměla ani představu, co si požadujou. Nebyly v té době ani žádný katalogy, takže si rádi nechali poradit. Byly ani případy, že chtěla závoj, ale už bohužel neměla k tomu ty koruny a já jsem mávla rukou a řekla jsem ne, tak jste krásná prostě. Tak vám to udělám komplet a ten závoj máte ode mě zdarma. Jo. Což jsem si hodně lidí tímhle protože já nejsem člověk, který kouká na peníze jako chci prostě to hezký, aby to šlapalo v firmě a aby byly lidi spokojení. No. Mám takovouhle vlastnost do dneška a nevím, jestli to je správně, ale zase pak mám radost jakoby jinak vnitřně, že, jo, že ten člověk spokojený a že můžu já za sebe odevzdat úplně to nejvíc.
0: To byla jedna etapa tvého života a co bylo dál? Já vím, že jsi velmi vynalézavá, tak se těším na to, co to bude To bylo dál.
1: tolika, že ani jako nevím tu posloupnost, když řeknu úplně takhle. Já jsem vlastně teda tu firmu prodala, pak jsem nějaký pátek byla doma, odpočívala, se mi točí, začalo jako hodně rameno. už jsem měla problém i zvědat ty šaty. No a potom jsem si odpočinula, začala jsem, já jsem hodně cestovala vlastně i teda za té éry srdcovkou mám Itálii, kde mám spoustu kamarádů, jak teda v okolí Deapole, A teď jsem v roce 2018 pracovala rok na Sicílii. Moje kamarádka žila 14 let se Sicilanem, který mi nabídl práci, kde jsem se mu starala o celý hotel a o ten provoz toho hotelu. Mělo to šest apartmánů, bylo to v nejmenším městečku, který má asi 22 tisíc obyvatel, teda úplně dole na jihu Sicilie, jmenuje se Noto, je to barokní město, krásné městečko. Nikdy jsem si se neměla představit, že bych žila takhle malý městě, v čem je přijdou Budějovice, pro mě malý. Já bych určitě, kdybych měla možnost, a byla se mladší, tak jdu. Jsem patriot určitě, ale šla bych do většího města, prostě kde je ruch a kde to žije. Potřebuju takovýto. Když zůstávám stát a stagnuju, tak mám pocit, že mi ten život nebaví. Jo? Mm-hmm. <laughs> mám ten věk, Musí se pořád něco dít. Potřebuju tak, aby se pořád opravdu něco dělo. Takže jsem byla 30 kilometrů od konce hranic vlastně Itálie. Takže jenom Portopalo, který je úplně poslední město dole.
0: Naučila jsi se řeč?
1: Tak já jsem jezdila už vlastně v 17 let. Jezdím do Itálie, tam se začala ty Neapole, teď tady znovu tu kamarádku mám. Tam mi to nadchlo jakoby víc, ta krajina, tu kampanii mám hodně ráda a na té Sicílii zase jsem poznal něco jiného, je tam jiný život než v té kampanii, ale je taky krásná, je jinak krásná samozřejmě. No, dostala jsem teda tu tu nabídku, to barak městečko, já si říkám dneska, že jsem se tam měla dostat z toho důvodu, že jsem se tam pro něco šla, jako, jako by duchovně měla dojít, jo, Protože se odsnu v Itálii, tak mně se dějou takové věci, že to je dlouhý vyprávění a myslím si, že spousta posluchačů by ani tomu nemusela věřit, ale vždycky se mi tam odehraje nějaký příběh, na který strašně ráda vzpomínám a vím, že to je pro moje dobro a pro můj posun nějaký. Mm. Obadla jsem si kufry tenkrát povolený dva kg kilo a já jsem si opravdu těch dva kg kilo nabadla. Když děti přišly domů, ptali se, ty se stěhuješ? Říkám, ne, já se nestěhuji, ale těm do Itálie. Cíže. A teď jak, jako plný ten stůl, že o těch věcí. No a kufr měla si třeba třicet, tak jsem musela voden davatno. no a dneska jako letíme do Říma ve dvou lidech a náš batužek má kilo 90 a jako u hmm. celnice nevěří, že to je naše veškerá batožina. Naučili jsme se lítat, už nebalím nic. A když jedu, nebo odpoledne mi letí letadlo, tak balím ráno. Je to úplně lepší. Přepadete v ruce a žádný. Takže vidíš, vždycky se smějeme, když vidíme ty lidi s těma kuframa a jak to rvou s sebou. Tak jako dneska se dá se lítat úplně v pohodlí.
0: Měla se tam nějaké přátele?
1: Dodneška mám v té nápoly spoustu, tam se vlastně dostala i na tu italskou svatbu díky tadyhle kamarádce. To vlastně byla můj osud, ta Pavlína, protože já jsem v té době ji potkala v době, kdy se mi měl manžel ode mě odešel a já jsem vlastně z toho zrkadla, jako asi každý. V té době dneska na to koukám nadhledem, ale oni se osli u mě v salonu a ona chtěla šaty s dlouhými rukávem. Já jsem říkala, co se nezlobí, že prostě jako fakt je nemám ty šaty. ona říkala, nevadí, asi je v Itálii, je se a tak, a dali jsme se do řeči. A bylo to strašně příjemné, bylo to, jako bych ty lidi znala od mala. A oni mě ve finále pozvali do ty Itálie, Já jsem tomu jako nechtěla věřit, říkám také je jedno sezení tady v obchodě, že jo, kvůli šatům a nakonec mě pozvou do Itálie. Pozvali, já jsem tam teda letěla. A říkám, že to je všechno řízen ze zhora, protože v té době letenky nebyly. A když jedinou letenku, kterou jsem sehnala, bylo 19. října. A já jsem v ten den měla slavit 20. výročí svatby. A tu jsem vlastně neoslavila, ale jela jsem na tohletsto. No a tam se spoustu lidí potkala, no, mě všude vlastně vozili v tom autě. Ale bylo zajímavé to, že já jsem v té době neměla italské ani slovo. A oni mě vezli z toho letiště a povídali si mezi sebou a vždycky jako děl předtlumočení. Já říkám, ne, já nechci. On říká, jak nechceš. A já říkám, no, já jsem vám rozuměla. No, no, to, to. Tak co jsem říkala, tak jsem to zopakovala, tak kroutili hlavou, ale jako nechápali, ono tady, když ten člověk otevře se tomu, kde se pohybuje a chce to, tak jako fakt to jde. Vím, že pak mi říkali, musíš mluvit, musíš mluvit, musíš mluvit a udělali mi blog a když jsem předála po druhý, po třetí, tak jsem nerozumila vůbec nic, že ono je fakt jako hodně důležitý, jak se k tomu člověk postaví. No, ale italštinu jsem se učila sem rukama, nohama. Nemluvím, že bych mluvila úplně nějaký plidule, ale domluvím se. V hotelu jsem se musela domluvit anglicky, neslyším bohužel ani slovo. Angličtinu ani nemám ráda, ale já mám ráda tyhle ty ženské jazyky. Oni mi tam vlastně vyklopili v tom notu a bydleli ode město 35 km. Já jsem tam zůstala sama, jsem nikoho neznala. Já jsem se prostě dala na dobrodružství a to jsem si chtěla vychutnat, to jsem si fakt vychutnala. Spoustu lidí jsem potkala jenom, protože oni jsou ráno vstanou, že jo, sednou si v parku, dají si kafičko, posetí si poklábosí. A já jsem chodila ráno nakupovat, než mi najížděli lidi na ten penzion. A oni už mě ze zdálky na mě mávali, Iva, čau, jo, tak to byl takový fakt jako příjemný, do dneška, to má fakt hodně
0: přátel. Jak dlouhá byla tahle ta etapa tvého života?
1: Rok. Rok, Rok jsem žila na, na tu jednu sezónu, jsem žila na té Sicilii, ale jako ten kamarád, který vlastně žil s tou mojí kamarádkou 14 let, tak na nám bohužel odešel na COVID. Teď to budou dva roky v prosinci, je věčná škoda, protože díky jemu jsme dostali hodně kontaktu, on se nám strašně věnoval. To byl fakt člověk s velkým srdcem, kterým jsme fakt vděční a hodně na ní vzpomínáme. Máme teď, no vlastně můj syn si díky tadyhle tomu všemu otevřel se svým společníkem kavárnu na náměstí, máme tam i jeho fotku protože to jako nám zůstane v mysli určitě, protože nám hodně pomohlo. Dostal mě třeba na kurz, kde jsem měla možnost naučit se pect jejich cukrovinky. Oni mají všechno hodně sladký dolče, říkají. Oni vlastně mají snídani, my jsme zvyklí, na nějaký obložený mísy, ale italové mají všechno sladký snídaní. My si dají to svoje kapučínko a jsou spokojení.
0: Bylo ti tam někdy smutno? Ne, já jsem měla tolika práce, že ani
1: snad ne. A já s tím, jak jsem tvořivej člověk, tak já jsem si modle sebe neříkala, měli to hezky udělaný všechno, ale já jsem si prostě potřebovala udělat to, abych byla moje duše spokojená k obrazu svému všechno. Takže... Byl den, třeba jsem měla volno, já jsem šla a začala jsem si přetírat fasádu, tak to se jako třeba nelíbilo, že jo tam domorodcům, chlapům, ježiš, prosím tě, sleztě štaflí, to nemůžeš, to tady ženy nedělají. Já říkám, mohle, jako mi to nevadí, ale tady chci mít jako hezký, tak se to jako udělám, takže to se mi tam trošku jako kazilo reputaci. Ale bylo při té práce hodně a dokázala jsem si to sesumírovat tak, že když třeba přijela ta kamarádka právě z Katánie, protože měli úplně na tom cípu ty Itálie loď, tak jsme si dokázali jet třeba na jachtu a být tam na dva,
0: tři dny. Líbil se ti tenhle život takový, volný? Vlastně.
1: Není to ani v vo volným životě, ale oni žijou jinak. Oni prostě si umí na sebe udělat čas. Tady bohužel je honba za penězma. Já to chápu, že peníze, jako je zdroj obživy, že peníze jsou třeba k tomu žití. Ale určitě to není v tom, že člověk má mít, já nevím, x peníze převracet, jak se říká, v uvozovkách, vidlema. Mě hodně nadchly děti, který tady vidíte každýho, že drží v ruce mobil a pořád jenom mobil, mobil, mobil. Tam ty děti do 11 hodin běhají po ulici, skáčou panáka, skáčou při švěhadlo, hrajou gumu. To prostě tady není, to už tady neví. Ty, tyhle ta generace těch, mám dvě mnoučata, dva kluky a já si myslím, že když bych jim řekla, že půjdeme skákat panáka, tak ani nebudou vědět, co to je. Jo, žijeme tady jinak, uchvátaně, a hlavně chceme prostě všichni takovýto tipťov. Já myslím, že jsem se tam odsla kvůli tomu já jsem perfeccionista. První týden nebudu lhát, bylo mi smutno. Měla jsem smíšené pocity z toho, protože jako ten apartán, kde jsem byla, tak tam nebyl udělaný úplně na 100% podle mojí představy, ale dalo samozřejmě v něm žít, to neříkám. Ale já bych se zařídila jinak, že jo. A se říká, žeš, Maria, a tohle to. A pak jsem jako mávla rukou. Pak jsem tam byla spokojená a byl to pokojíček, u nějakých to nemělo ani 12 metrů, ale byla jsem tam a byla jsem spokojená. A když jsem viděla potom ty Italy, my se každý den sjedou, tam jsou třeba 12 kilometrů od sebe, bydlí 20 kilometrů, ale oni každý den se u někoho z nich sjede. Ta rodina bydlí v bytě, který fakt jim divně padá omítka do talíře nebo ty kávy. Ale oni se prostě sejdou a jsou šťastní a spokojení a vidíš, že jsou prostě jako rodina pohromadě. A to tady jako. Ano, funguje to, ale hodně málo v případech, protože ty lidi opravdu honí tu práci a ty peníze. A potom ve finále, já říkám každému, může se stát cokoliv a co potom z toho života, když se takhle upnou na tu práci ve velkým a na ty peníze velkým a ty se stane nějaká, já nevím, životní pohroma nebo karambol a najednou není z toho, co si držím, zuby nechty a nežiju, tak potom, z toho nemám nic, nebo není nic. Jo. Já jsem si možná pro tohle, to prošla, já někomu nezávidím. A já jsem si určitě do té Itálie, co se týče Sicílie, došla, protože já jsem jedin, co jsem říkala, že závidím cizincům moře. A fakt jsem to tak měla. Protože to moře miluju a potřebuju. A potřebuju vodu vidět, aby byla zase ta duše spokojena. A vždycky jsem říkala, že já jim tak závidím to moře, proč to tady nemáme a to. A já jsem opravdu týden před odjezdem jsme zažili všechny karamboly, snad co šly, najednou. A tam jsem si ovědomila, že ne, já nemůžu už ani to moře jim závidět, protože Ona přišli velký vlny, 12. to bylo jak tsunami opravdu, 12 metrový velký vlny, kde jsem viděla, kdy ženy těch rybářů stály na pobřeží a křičely, protože nevěděly, jestli je ta vlna sejme a oni v tom moři zůstanou anebo jestli se jim podaří přejít na to molo do toho přístavu. Viděla jsem, kdy voda v Katánii, třeba na Via Etna, plavali těžký kameny květináče. Lidé měli metrový, povodně v obchodech se zlatem. Všude všechno plavalo a bylo to fakt jako hrozný. My jsme byli v té době vlastně v tom portopalu a voli nám taky, že máme penzion v Katánii pod vodou, když jsme sedli do auta. okamžitě jsme jeli do Katánie do rána jsme vynášeli vodu v kýblech. Přes druhý den měli najít španělé, velká výprava. No když jsme to uklidili, vysušili tak druhý den bylo zemětřesení. Po zemětřesení, jestli říká nově, tak to už je snad všechno, tohle, co nás ještě potká. A to byl pátek. A v neděli jsme byli z velkého obchodního domu a neviděla jsem v životě takový nebe. To bylo oranžový kombinaci s černou. A jsi říkám, že to tohle, to já jsem v životě neviděla. No a do pěti minut nás zasáhl přes kaputnám, nám přil blesk. Takže jsem se tady tím prošla jako takový to, že si prostě člověk má vážit toho, co má, nemá nikomu je závidět a tím, že jsem viděla, jaká je voda, co to je za živel a co to dokáže, jako třeba Marzami bylo celý pod vodou, uplavali celý restaurace, stoly, židle, tak dneska mi říkám, že nikomu nic závidím, fakt ani to moře už ne a mám k tomu naopak jakoby velký respekt, protože jsem viděla, co se může na tom moři stát. Jednou jsme byli na jachtě, kdy se teda hrnula velká bouře a když jsme teda museli přidat, aby nás to nestihlo přímo na moři. Já miluji ty vlny, když to csáká, že jo, na tu příjtí lodě, a taky to bylo nepříjemné. Říkali jsme si hlavně, ať už tam jsme, ať už tam jsme. Měl jsem, jsem si tím asi projít, protože tu pomyslnou závis toho moře už dneska nemám.
0: Jsi se vrátila tady k nám na jih do českých Budějovic. Jaký byl tenhle ten zlom v tvém životě?
1: Tak já jsem jako vlastně tím pádem hned byla bez práce, že? Okamžitě. Tak jsem se inzeráty, naskytla jsem ji možnost, říkám, půjdu kamkoliv, prostě abych tu práci měla. Šla jsem na rok do Prahy podávat kabelky, taky pod jednoho cizince. Mě se vlastně jako v tom životě odvíjí hodně věcí mezi sportovcema, a mezi cizincema. Takže zase cizinec. A prodávala jsem velkým obchodníkům kabelky a peněženky. Pak jsem šla prodávat pro jednu slovenskou firmu šperky. No a teď si s tím společníkem udělali kavárnu. Jsem říká, že jim půjdu pomoct. Tam se vlastně mohla zúžitkovat to, že jsem byla na tom kurzu v té Itálii, co se týče nějakého sladkého, ale je to taky těžká branže. Obdivuju je, nikdy by jsem se já osobně do takovéhle branže nepustila. Tady za tom jsem si uvědomila, že svady měžaty byly pro mě osudový, krásná práce, která pohladila a tohle to je, ano, ale strašná dřina. A sehnat dneska v této době kvalitní lidi ještě větší.
0: Teď už jsi babička?
1: Jsem babička. Mám u toho mladšího syna dva chlapečky, jako Jakubka, A dvouletýho olíka. Perfektní dětičky. (laughs) Mám radost.
0: A co ti dělá kromě dětí radost, když jsi tady teď na Jihu Čech?
1: No já nevím, jestli můžu říct radost. Já bych chtěla určitě cestovat dál. Ta Itálie mě hodně táhne. Teď jako přemýšlím hodně, že by jsem si koupila třeba nějakou nemovitost ve Španělsku. Prostě jako inkludum v moři. Ale jakož tady mám rodinu a rodiče, že jo, který mi už přes 80 let, tak jsem řekla, dokud tohle to tady všechno takhle máme pohromadě a jako rodina funguje, tak jako ten životní krok asi neudělám. Nevím, jestli na stáří, jestli mi bude uh, zdraví sloužit. Tak mě by se líbilo půl roku bydlet třeba v tom zahraničí u toho moře a půl roku tady, určitě.
0: Ivo, a ty zpíváš?
1: Spívám. já jsem vlastně zpívala asi vždycky. Vlastně jsme si rádem dělali v táboráky, že hrůzno ty špačkárně no, a ty ráda teď vzpomínám. tady tak to, no, to hmm. jako do dneška na to ráda vzpomínám. A jako s těma lidma, těma muzikantama udržuji hodně jako kontakt a krok. Hrála jsem v když jsem teda měla i tu firmu, těch 25 let, to bylo asi třeba 30, tak jsem hrála taky v Písecké kapele. Takže jsem přijela z práce, navařila jsem rychlá na druhý den a, a jela jsem hrát na podium do písku, ráno jsem přijela a zase do práce, no jako dneska si řeknu, že to ani nevím, jak jsem to všechno zvládala, hmm. z dvě dětí. <laughs> ale vždycky říkám, že jsem si šlapala po štěstí, protože já jsem mohla v nějakých 16 letech jít hrát volejbal za Duklu Praha ve spojitosti s národěákem, ale měla jsem už známost a vlastně díky tomu chlapovi jsem nešla. A dělám tu chybu, vím to, ale neměním to. Opakuješ dělám to, to ustavičně a stále, a vlastně se ještě pamatuju za době manželství, kdy hluboké otvírali nově divadlo pan Pekel. A já jsem ho v té době neznala, jinak do dneška je to můj velký kamarád. A četla jsem to v novinách a říkala jsem manželovi tenkrát ty blaho, mi se mi líbilo jako hrát divadla, tom divadle, tohle, co a říkala, tak to zkus Tam ani jsem jako hledali tváře. A když jsem byla braná, měla jsem ty povinnosti a tohle, říkala, tak oni tam na mě určitě čekají, že jo. Takový jsem jenom prohodila. No, ale ono, co se nestalo, po několika letech jsem se s panem Piklem seznámila na základě toho, že potřebovali nějaké šaty do nějaké hry, a já jsem jim teda ze svého skladu něco poskytla. Stali se z nás opravdu velký kamarádi, a on ve finále nabídl i tu roli. A já jsem to strašně vděčná. A já jsem si vlastně ty sny začala plnit až po tom rozvodu v nějakých těch 45 letech. Já jsem řekla, teď to asi musím všechno dohnat, to, co jsem jakoby nedokázala. Začala jsem chodit po kásincích do divadla, jsem šla do Karlínského divadla na muzikál Jesus Sky Superstar, šla jsem do Brněnského divadla na Mary pop. začala jsem stepovat, co jsem chtěla dělat někdy v 15, že step se mi líbí. Zašla jsem tancovat, chodit do voletní přípravy s mojima kilama, ale bylo to moje nejkrásnější období, na který strašně ráda vzpomínám.
0: Tak když bychom udělali takový závěr z toho všeho, co jsme slyšeli, co pro tebe v životě bylo a je nejdůležitější?
1: Tak určitě zdraví. Aby rodina byla zdravá, my všichni, aby jsme byli zdraví. Aby všechno fungovalo tak, jak mám.
0: Já ti děkuji za to, že jsi přišla k nám do rozhlasu, že si nám takhle krásně všechno předestřela, co v tvém životě se odhrávalo. Přeju hodně síly, hodně energie a hodně splněných přání.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a hlavně přeju českému rozhlasu hodně posluchačů.